0: vidéos intimes de femmes postées sans leur accord sur des sites pour adultes, des scénarios et des scènes de plus en plus violentes ou encore des vidéos d'abus sexuels. L'émission Cache Investigation diffusée sur France 2 ce jeudi soir s'est plongée dans les coulisses de l'industrie du porno. Par ailleurs, de son côté en France, le Haut Conseil à l'égalité parle de porno-criminalité. Mais ses propos et ce rapport font extrêmement débat et polémique, y compris au sein de cette industrie. Tout le monde n'est pas d'accord. alors, de quoi parle t exactement comment réagissent les professionnels, quelles peuvent être les solutions on va se plonger donc dans ce sujet aujourd'hui salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien c'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors c'était déjà il y a trois ans, il y a trois ans le journal américain The New York Times publiait une enquête intitulée The Children of Pornhub, en français donc les enfants de Pornhub. Cette enquête révélait que le plus grand site pornographique au monde, qui permet à n'importe qui de poster des vidéos, hébergeait des milliers de vidéos d'abus Commis sur des mineurs, mais aussi des viols ou encore des vidéos intimes diffusées sans le consentement des différentes personnes. Alors, suite à cette publication et cette enquête à l'époque, le site avait réagi en supprimant quasiment la moitié de ses vidéos, donc des millions de contenus. Mais trois ans après, eh bien l'équipe de Cash Investigation sur France 2 s'est rendu compte que les choses n'avaient pas forcément complètement changé. Alors, je vous invite à voir l'émission. Le lien est en description, si vous voulez, en savoir plus. Mais les journalistes ont fait en fait le test eux-mêmes en Publiant sur ce site là la vidéo d'une autre personne, et ils ont réalisé que le consentement n'était à aucun moment vérifié. Autrement dit, le risque d'avoir des contenus où le consentement n'est pas assuré peut se retrouver très fort. Ça c'est donc sur cette enquête, mais en parallèle à ça, on vous en parlait ce mercredi, le Haut Conseil à l'égalité qui est une instance indépendante qui a été placée auprès de la Première Ministre Elisabeth Borne, a remis au gouvernement en fait, cette semaine, un rapport sur la question des violences sexuelles dans l'industrie pornographique. Ce rapport dénonce, je cite, des actes de torture et un massacre des femmes à but lucratif et toujours selon ce rapport, avec une méthodologie que je vous mets directement en description. 90% des contenus pornographiques selon ce rapport contiennent de la violence physique et verbale et sont donc pénalement répréhensibles. Et c'est là l'un des éléments centraux qui fait vraiment débat dans ce rapport. On va le voir après. Selon le Haut Conseil à l'égalité, au-delà du caractère potentiellement choquant et du risque dans la diffusion de ces contenus, eh bien ces vidéos tombent aussi sous le coup de la loi selon eux car, je cite, ces contenus violents répondent pour certains à la définition juridique d'actes de torture et de barbarie. Les femmes sont réelles, les actes sexuels et de violence sont réels et la souffrance est souvent parfaitement visible et en même temps érotisée. La pornographie n'est pas du cinéma. Et c'est là donc que l'instance parle même de porno-criminalité. Sauf que, et on en vient là au cœur du sujet, cette dimension-là fait énormément débat. En gros, que ce soit des personnes au sein de l'industrie ou en dehors, typiquement avec ce « Haut conseil à l'égalité », tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un besoin d'interdire et de supprimer des contenus qui sont faits sans le consentement des personnes, ça peut être le cas par exemple du revenge porn, de la même façon et eh bien tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un problème dans le fonctionnement des plateformes actuellement et qu'il y a donc un besoin de régulation qui peut prendre plusieurs formes, mais là où il y a un vrai débat et des vraies tensions sur la discussion, c'est sur eh bien, les cas tout simplement de tournage avec des acteurs ou des actrices par exemple professionnelles dont c'est le métier donc et la nature de ces contenus. En fait beaucoup de travailleuses et de travailleurs donc d'acteurs de cette industrie estiment que l'état mène aujourd'hui une croisade anti-porno. Par ailleurs la méthode employée dans ce rapport elle est critiquée puisque aucun acteur ou actrice du secteur n'a été auditionné dans le cadre de la préparation de ce rapport or ces acteurs et ces actrices estiment que oui ils peuvent réaliser des actes extrêmes ou alors des actes sexuels non simulés mais pour autant ils estiment qu'il y a bien un consent et qu'il y a bien un travail qui est effectué. Autrement dit donc, ils appellent à faire en quelque sorte la distinction eh bien, dans les différentes situations. Et ils estiment que ce rapport du Haut Conseil à l'Égalité est un rapport à charge qui ne prend pas en compte eh bien, ces réalités. Bref, le rapport fait beaucoup réagir. Je vous mets des liens en description pour comprendre les différentes nuances dans ce débat-là. Mais alors, dans tous les cas, quelles pourraient être les solutions sur ces différents sujets Eh bien, le Haut Conseil à l'Égalité souhaiterait permettre à la plateforme Pharos, qui sert aujourd'hui, à signaler des contenus illégaux sur internet et eh bien de bloquer, voire de supprimer des vidéos qui comportent, je cite des atteintes volontaires graves à l'intégrité de la personne là il y a donc une discussion sur le champ à appliquer pour une telle chose par ailleurs, concernant le traitement des actrices, selon Mélanie Jaoul qui est présidente de l'association alliée des travailleurs et travailleuses du sexe et qui était interrogée par France Inter il faudrait davantage encadrer le secteur notamment avec des coordinateurs d'intimité chargés de s'assurer du bien-être des acteurs sur le plateau ou encore avec une convention collective spécifique à la profession c'est un peu technique mais en fait c'est assez simple c'est simplement avoir dans le code du travail eh bien des règles qui s'appliquent uniquement pour ce type de travail qui forcément est différent d'un travail d'autres acteurs plus classiques, disons par ailleurs autre élément proposé par le gouvernement c'est l'idée de permettre à toute personne qui apparaît dans une vidéo à caractère sexuel eh bien de demander son retrait Purement et simplement eh bien en effectuant la demande et en prouvant son identité et donc qu'on est sur la vidéo mais le problème c'est que bien souvent lorsqu'une vidéo est postée sur un site et eh bien elle peut être téléchargée et republiée sur des dizaines d'autres il y a donc un enjeu de faisabilité d'une telle mesure bref sujet très sensible vous l'aurez compris avec plein de nuances et plein de situations différentes mais ça me semblait intéressant d'en parler quand on sait que c'est parmi les sites les plus consultés au monde aujourd'hui par ailleurs c'est une industrie très importante avec des problématiques dont donc crucial, vous l'aurez compris. Je vous mets des liens en description, je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les élèves de seconde auront deux semaines de stage obligatoire dès juin 2024. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, ce jeudi sur TF1. Alors ces stages pourront être faits en entreprise, dans une association ou dans un service public. Le but, c'est que les lycéens restent bien au lycée jusqu'aux vacances début juin. D'ailleurs, pour éviter l'absentéisme, en fin d'année scolaire, les épreuves du bac ont été décalées à la deuxième quinzaine de juin pour les premières et les terminales. Cette année, les épreuves de spécialité avaient eu lieu en mars. Gabriel Attal a également annoncé qu'une prime exceptionnelle de 380 euros allait être versée à 500 000 enseignants en octobre. Par ailleurs, 230 000 autres personnels, notamment les accompagnants des élèves en situation de handicap, percevront en moyenne 500 euros. Deuxième actu, ça concerne le RSA, donc le revenu de solidarité, active qui permet de compléter les revenus des personnes les plus précaires en France afin de leur garantir un revenu minimal sans qu'elles travaillent. Il est actuellement de 607 euros centimes pour une personne seule. Et bien les députés de la majorité présidentielle et ceux du parti de droite Les Républicains ont voté ce jeudi pour que les personnes qui touchent le RSA soient obligées de réaliser 15 heures d'activité obligatoire pour en bénéficier. D'après le gouvernement ces activités ne seront pas du travail gratuit mais des activités d'insertion et de formation. Les parents isolés ou les personnes en situation de handicap n'auront pas à réaliser ces activités. Il faut savoir que la gauche et le parti d'extrême droite, le Rassemblement National, ont voté contre cette mesure. Selon eux, elle risque d'accroître la précarité, mais aussi de stigmatiser ceux qui perçoivent le RSA comme étant des personnes fainéantes. La mesure doit encore être adoptée définitivement par l'Assemblée Nationale. Troisième actu, la Mérite Paris a proposé d'intégrer le risque d'être infesté par des punaises de lit au contrat d'assurance habitation. Le but, c'est c'est d'éviter que les foyers les plus modestes renoncent à traiter leur logement s'ils sont infestés parce que ça leur coûterait trop cher. De son côté, le ministre des Transports Clément Beaune a annoncé sur X qu'il allait convoquer la semaine prochaine les opérateurs de transport, donc la SNCF et la RATP, pour discuter des actions à mettre en place contre ce fléau. Ces derniers jours, des vidéos et des photos qui montrent des punaises de lit dans le train ou le métro se sont multipliées. En France, les punaises de lit ont infesté plus d'un foyer sur dix ces dernières années, quel que soit le de revenus. Quatrième actu, plus de 70 000 Arméniens ont fui la région du haut karabakh un territoire montagneux que l'Azerbaïdjan se dispute avec l'Arménie depuis des décennies et qu'il a fini par reprendre il y a une semaine. C'est plus de la moitié de la population du haut karabakh et ce chiffre devrait continuer à augmenter. De son côté, le gouvernement azerbaïdjanais appelle les Arméniens à ne pas quitter leur maison. Selon l'Azerbaïdjan, les résidents arméniens quittent le Karabakh de leur propre gré et le pays s'est dit prêt à organiser une visite de l'ONU dans la région. Cinquième actu, plus de 2500 migrants sont morts ou portés disparus en Méditerranée entre le 1er janvier et le 24 septembre 2023 selon l'ONU. Ils étaient 1680 à la même période en 2022. Rien que pendant cet été, au moins 990 personnes sont décédées entre l'Afrique du Nord et l'Europe qui est la route maritime la plus dangereuse au monde. C'est trois fois plus qu'à la même période en 2022 entre juin et août. Sixième actu, la France métropolitaine a connu son mois de septembre le plus chaud jamais enregistré selon Météo France. La température moyenne était de 21,5 degrés, c'est 3,6 degrés au-dessus des normales des 30 dernières années. Ces fortes températures font suite à un été qui se classait déjà au quatrième rang des étés les plus chauds depuis le début des mesures en 1990. Plus globalement, l'année 2023 a été particulièrement marquée à l'échelle mondiale par des températures très élevées. Dernière actu en France, les baguettes de Pain contiendront moins de sel à partir du 1er octobre et leur goût changera donc légèrement. La Confédération Nationale de la Boulangerie a en effet demandé aux boulangers de modifier un peu leurs recettes suite à des recommandations de l'OMS. L'objectif, c'est de protéger la santé des consommateurs, puisque manger trop salé peut notamment mener à de l'hypertension artérielle. Depuis 2015, le taux de sel dans la baguette a chuté de plus de 20%, selon le ministère de l'Agriculture, mais en France, le pain représente encore environ 20